1: ¿Qué tal? Muy buenos días, hoy es martes 26 de marzo y bienvenidos una mañana más a Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy volvemos porque nos quedamos con ganas de más ayer y es que Elías Nid del Alba nos vuelve a recibir. ¡Que se escuche fuerte esos aplausos, chicos! Quédate con nosotros hasta las 9 y mira todas las cosas interesantes y llenas de fantasía que vamos a contaros. Y es que hablaremos de libros, de huertos, tocaremos algo de química y para acabar contaremos con una actuación musical de esas chulas chulas. Un saludo a mis compañeros hoy aquí, a Ángel Llorenz y a José Domingo Delgado. Hoy se han quedado en nuestros estudios nuestras compañeras Susana Bonal y Sofía Román, en la producción del programa Roberto Prada y en los controles técnicos Borja Cabrera. Yo soy Abraham Rico y aquí comienza Despierta UMH. Recordar que podéis escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM en el 99.5 en Elche y San Joan de 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de
2: radio.umh.es.
1: Bueno, chicos, y hoy de lo que quiero hablar, Ángel, es de, de leer. De leer. ¿Tú es lees mucho? Muy poco. Es una asignatura pendiente que tengo. Asignatura pendiente. Ahí les has muy la, bien. ¿Lo pillado. Pues no sé si lo sabes, pero tiene eh, por muchas razones los beneficios de, de leer un libro cada vez están incluso en auge. Y es que, eh, aparte de mejorar en nuestra vida a nivel mental, espiritual y, y social, desarrollamos el, el hábito de leer, que es algo bonito, y nos ayuda a tener una mejor comprensión y retención eh, pues, mental a la, a la hora de usarla en nuestra vida diaria.
3: Ya sé lo que me pasa.
1: Así que, según publica la página actitud.com, os traemos los 10 beneficios más claros de leer, aunque hay muchos más, pero estos son los que yo he visto más interesantes. Ay, ¡Qué bien! Bueno, el primero es que aumenta tu vocabulario Es decir, a la hora de hablar tienes un vocabulario mucho más rico Para usarlo en, en tus textos, en lo que escribas o, o en lo que necesites eh, Entrenas el cerebro, que nunca viene mal eh, Crea patrones de sueños saludables eh, Elimina el insomnio Disminuye el riesgo de padecer Alzheimer, ya que potencia la memoria Aumenta la concentración Siempre tendrás temas de conversación Y mejora la memoria eh, Es un entretenimiento barato, porque leer no es un hobby nada caro eh, reduce el estrés, algo que no vendría bien yo creo que a mucha gente. ¿Sí? Y, sobre todo, lo más importante, por eso es la última, eh, ayuda a crear el desarrollo emocional. Oh. Lo que nos forma como personas, vamos. Oh, efectivamente. Y, bueno, yo creo que para hablar de, de lectura y para hablar de libros en este, en este instituto no podíamos tener a otra persona que no fuera a Nuria Mínguez. Así que, por favor, chicos, un fuerte aplauso para Nuria. ¿Sí? Muy buenas, Nuria. Buenas. ¿Qué te parecen todas estas cualidades de la lectura?
2: Pues muy interesantes, la verdad es que estoy de acuerdo con la mayoría. Un pequeño matiz y es que, a ver, tampoco es que sea muy caro, pero hay algunos libros, es que estaba con un acompañante, estábamos diciendo, porque hay algunos que la verdad es que a, te llama la atención, vas a mirar, lo, ¡ay, a ver el precio! La verdad es que te pega aquí un poco el susto, sí. pero sí, por lo general es cierto que...
1: Es que nuestro, claro. nuestro compañero José Domingo quiere hablar y claro, nos estábamos claro, quedando aquí es como que te si, si no me dais pasa? paso, Borja Cabrera sí. no
0: se entera. Claro, me tenéis que dar paso. Hombre, es que dice Nuria, mi compañera, mi compañera. ¿Quién es tu compañera? ¿Dónde está?
2: Ahí, entre el público, la primera fila, que de hecho luego la, la se compañera hubiera compañera
0: también puede ir, ah, levanta la mano. Hablar. Hola, ¿cuál es tu nombre?
2: Aisha Campillo.
0: Aisha Campillo, y además tienes un libro sobre la mesa que te estás leyendo en este momento.
4: Que me lo ha dejado la que estás poniendo. Ay, ¿verdad? No,
0: qué bonito, ¿eh? ¿Soy mejores amigas? Sí. Soy.
2: ¿Sí? Soy
0: Best Friends. Sois MMA. Sí. Sí, MMA, qué bonito, ¿eh? MMA. Bueno, ¿le recomendarías el libro al, a lo, nuestro oyente que nos está escuchando, El Diario de Ana Frank?
4: Sí, es una manera de conocer la Segunda Guerra Mundial, lo que ha pasado, porque está basado en hechos reales.
0: Pues, Aicha Campillo, me ha gustado tanto tu nombre, que es como mi prima, y tu apellido, que es como mi pueblo, que te vamos a entrevistar
1: después en despierto de MH. Seguimos. ¿Cómo? Bueno, Nuria, pues nos ha chivado por ahí que estás pendiente de publicar un libro, ¿no?
2: Sí, a mí me encanta la lectura, también escribir y pues nada, estoy ahí intentando, estoy en proceso de escribir una novela tengo ya una, pero no hubo mucha suerte así que a ver si a la segunda va la vencida y si bueno. no, pues las que hagan falta Y
1: cuéntanos, de, ¿de qué trata un poco esta novela?
2: Pues a ver, es que está un poco en proceso de terminar de definir algunas cosillas y cuadrar pero así en grandes aspectos podríamos decir que tenemos... Esta, tenemos la Tierra y digamos que hay otro mundo paralelo a esta que tiene una conexión bastante especial claro, lo que pasa en un mundo afecta al otro y viceversa. Ah, y por eso hablabas ayer de la
1: filosofía y de esa mm, mezcla de realidad, ¿verdad? Ah.
2: Y pues digamos que hay también como una especie de criaturas que... Van a influir bastante y son bastante especiales en lo que va a pasar a, la, en la, a lo largo de la historia.
1: ¿Tenemos ya título para, para el libro?
2: Pues todavía no, está ahí, eh, estoy pensando varios pero no me termina de convencer ninguno.
1: El otro día leí un artículo que cuanto más, menos tenga que ver el título con el libro, más interesante se, se hace para, para el lector.
2: Ah, pues no lo había pensado, lo tendré en cuenta.
1: Claro, puedes poner San Jacobo Azul o cosas así <ríe> y le va, al lector siempre le va a parecer más interesante. Es una idea que tiene. Bueno, ¿y qué te dijeron tus amigos y, tu, y tus familiares eh, cuando les contaste que quieres escribir un libro?
2: Bueno, pues yo creo que no sé. Eh, a mí siempre me pasan dos situaciones. Una que es: eh, cuando seas famosa, dedícamelo. Luego está mi madre que dice, me voy a forrar contigo, no voy a neces me voy a dejar de trabajar. Y luego está, eh, que también me ha pasado mucho, que porque mis compañeros siempre saben que cuando tengo algún hueco, pues que falte un profesor, lo que sea, siempre estoy con mi libreta anotando ideas y tal, y siempre está la típica persona que se me acerca y me dice, ¿puedo, ¿puedo, ser, eh, ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo ver un personaje eh, pasado a mí? A mí me han llegado, y yo, a mí me han llegado a decir, me da igual que me mates, tú ponme.
1: <risa> es que a la gente le encanta salir de donde sea. Bueno, y con, con esa pasión por la escritura que tienes, ¿has pensado en estudiar periodismo?
2: A ver, esto es algo que también siempre me surge la ah. situación, tengo que explicar, porque me encanta todo lo que viene siendo libros, escritura, pero eh, otra de mis pasiones es la ciencia, de hecho estoy cursando ahora en la modalidad de ciencias de la salud, y en un futuro me gustaría dedicarme a la medicina, compaginándolo con esta otra pasión que tengo, que es escribir.
1: Muy bien.
0: Hablábamos, hablábamos antes de los personajes que tiene Nuria en su libro, ¿no? Y que, bueno, pues algún amigo alguna amiga le ha dicho, yo quiero salir en tu libro. Casualmente, la casualidad que tenemos aquí con nosotros a su amiga Alicia. Que Alicia me ha dicho que no sois mejores amigas, pero que os lleváis bien. <risa> vale, así que bueno, lo dejamos ahí. Alicia, ¿tú le has pedido que te meta en su libro?
4: Pues yo la verdad es que no le he pedido nada todavía, pero oye, no estaría nada mal, ¿eh?
0: ¿Y qué, qué personaje te gustaría ser en su libro?
4: El que ella quiera. Yo no, no elijo. Es su elección.
0: ¿Y un nombre para su libro?
4: Buah, es que eso es súper difícil, no me lo he leído, no lo sé. No,
0: bueno, pero da igual, como ha dicho Abraham, cuanto menos tenga que ver el título con el libro, mejor. Pues un título. Eh, venga, ¿No te ha gustado serra. San Jacobo
1: Azul?
4: Eso es un poco malo, a ver. Uy, uh, uy, uy, uh, uy,
1: uh, uh. ¿qué le parece malo Luego a venderás Azul? millones y te la encontrarás y se lo explicarás, eh. Venga, Alicia, rápido,
0: un título para el libro.
5: Que no, que no, que yo para
0: eso soy muy mala, no, no. Que no, que no, que no, para eso yo soy muy mala,
1: perfecto. ¿Es buen, <risa> buen título? Es un poco, un poco largo, largo, pero... Un poco largo, sí, habrá <risa> que sintetizar. Bueno, yo quiero saber cuál es tu libro preferido. Esa es una pregunta muy difícil. Ya lo sé.
2: <risa> no lo sé. Pues, pues ahí se queda. <risa> no, no, me refiero... Por eso te lo hago, porque, porque sé que es difícil. Mi libro favorito depende de por qué alguien me lo haya... Por qué me lo regaló, quién me lo recomendó, cómo llega hasta él, temática, autor...
3: Esta chica, vamos, a, para sacarle una entrevista, pero vamos, aquí claro, ¿no? Eh, Entonces no, no. Pero no, no, vas a decir no, no. A ver,
2: estoy, estoy pensando, estoy pensando. Uno de los últimos que leí y que me encantó, estoy está pendiente en mi estantería leer la segunda parte, es El Día que se perdió la cordura, que si no me equivoco es de Javier Castillo. Es de estos que eh, dice: Voy a empezar un capítulo y lo dejo. No puedes. Es no puedes droga parar, ¿no? pura. Tienes que seguir hasta el final y luego llegas al final y de eso que dices, uy, no puede ser, porque aquí faltan páginas, no puede ser que se haya caído así.
3: El día, dime dime qué apunto.
2: El día que se perdió la cordura, que además empieza ya muy heavy.
1: Es que el último libro que salió nuestro compañero aquí, Ángel, era Teo Valrecreo, recreo. Entonces. Sí, es verdad, es verdad. <risa> ahora, verdad ahora está que quiere, quiere modernizar la lectura. Bueno, está Nuria, pues, pues muchas gracias por dedicarnos tu tiempo, por estar aquí un reto con nosotros y esperamos que te vaya muy bien con muchas el libro. Gracias. Y que si volvemos aquí el año que viene, no firmes un ejemplar porque ya estará en el mercado. Así que nada, muchas gracias y un gracias. aplauso a tus compañeros que te llevas. Qué bonito eso de escribir, ¿verdad, Ángel?
3: Buah, maravilloso.
1: Y algo que también es muy bonito es donar sangre. Así que vamos a escuchar los puntos de donación de sangre de la provincia en el día de hoy.
0: Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 26 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
4: En Elche, en el Centro de Salud Altavix, de 4 y media de la tarde a 8 y media de la noche. En San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. También en San Juan de Alacant, en el Hall del, del Hospital Universitario, de 3 y media a. 9 de la noche y, por último, en Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones de 8 y media a 9 de la tarde.
0: Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
1: Esta es una ráfaga para Despierta UMH cuando se acaban los fondos para hacer ráfagas para Despierta UMH. Despierta UMH. Estás escuchando. Bueno, pues ahora después de hablar de, de libros con Nuria, vamos a hablar de árboles, que es de dónde provienen. Y es que para eso tenemos hoy aquí a Edwin y a Aicha, alumnos de, del centro de Niteralba. Muy buenos chicos. Hola. Sí, buenas. ¿De qué curso sois, chicos?
4: De segundo de bachillerato. Yo también, pero yo sigo la modalidad de ciencias.
1: Y... Yo de mixtas. ¿Y cómo lo lleváis?
4: Bien, de momento bien.
1: Ahí salud, ¿no? que es lo importante. <risa> sí. sí bueno, chicos, pues nos hemos enterado que, que tenéis un huerto aquí en el instituto. y Nos ha parecido algo muy, muy chulo porque nosotros en nuestros instituto no teníamos ningún huerto. Entonces, queríamos saber si, si hay mucho trabajo detrás de este, de este huerto está. Eh,
4: pues sí, la verdad es que sí, parece fácil, pero no, tienes que plantar y tener paciencia a que crezcan y los bichos que no se la coman, la, la cosecha. Y aparte, nosotros reciclamos, entonces hemos delimitado el huerto con botellas de plástico.
1: ¿Y desde cuándo más o menos estáis preparando este huerto, o tú por lo menos estás eh, dentro de este proyecto?
4: Yo estoy este año, pero el huerto lleva, este es el segundo año.
3: Vale, yo quería preguntarte, porque claro, esto del huerto, lo que tú has dicho, requiere mucha paciencia, hay que esperar, sembrar y esperar para recoger. ¿Recogéis cosas de gente que ha plantado, o sea, verduras o flores, no sé muy bien lo que plantáis, de gente que ha plantado otros años? O sea, ¿plantáis de un año para otro o cómo funciona esto un poco los tiempos?
4: Plantamos en el mismo curso Ajá. y van creciendo y recogemos.
3: Ah, os da eh? tiempo incluso a sí. recoger. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que plantáis?
4: Pues plantamos patatas, fresas, coliflor, brócolis, eh, también hay cebollas y zanahorias.
3: Y son plantas que, que crecen rápido, a tiempo, para que durante el curso os dé tiempo a, a sacarlas.
4: Sí, algunas sí. Algunas otras aún no han crecido. <risa>
1: no. Esas ya se las la quedará a los del año que viene.
4: Pues me da a mí que sí.
1: Van a llegar ya con el, con el huerto bonito. ¿Y qué es lo que más os gusta plantar en el huerto?
4: Plantamos de todo, la verdad. Nosotros, mi huerto en concreto, tiene coliflor y brócolis. Y crecieron unas lechugas silvestres.
1: Salvajes. Sí. Les apeteció, dijeron aquí. Las lechugas salvajes. ¿eh? Sí,
5: eh, añadiendo aquí, eh, nosotros en mi huerto eh, plantamos unas judías, pero...
1: No, eso no es nada ya están muertos. No, <risa> han sido nada de las jodidas. <risa> sí. Bueno, ¿y tenéis intención o creéis que se va a ampliar el número de alumnos que participan en el huerto? Porque ¿cuántos sois más o menos participando ahora mismo?
4: Creo que somos unos 10
1: ¿Y creéis que el año que viene se va a haber aumentado?
4: Pues a mí me gustaría que se aumentara, porque la verdad es que es algo muy relajado, es, está bien para desconectar de segundo de bachillerato, porque es bastante fuerte. Entonces, es una asignatura en la que te puedes relajar.
3: Vale. Claro, no tienes educación física, pero tienes el huerto. Claro,
0: <risa> está <estamos> muy <risa> bien. Dinos, Josédo. ¿no? Nada, que estaba leyendo aquí los apuntes de Aicha Campillo, que como buena Uy. luna se ha sentado aquí en primera fila, y pone, el huerto. Hola, me llamo Aicha Campillo, <risa> por una presentación aquí muy bonita, y le gustaría comenzar hablando de su huerto, eh, no, de su compromiso con el medio ambiente.
4: Como, hemos, como ya he dicho, ponemos las botellas en vez de utilizar, en vez de tirarlas, las utilizamos. Le cogemos, le metemos las piedras y las ponemos boca abajo, delimitando el huerto.
3: Ah, a modo de valla.
0: Oye, pues sí, bastante, sí, sí. Claro, y un proyecto que en dos huertos ya está presente es el fabricar un espantapájaros. También. Sí,
4: hemos cogido y la, los utensilios que vamos a tirar, los objetos que tiramos, en vez de tirarlos, los reciclamos y los utilizamos para el espantapájaros.
0: Total bueno. que todo lo has estudiado de pe a pa, ¿eh?
1: Sí, sí, vienen preparados, ¿eh? Sí,
4: lo he escrito con mis palabras entonces.
0: Ah, o sea, ¿Hacéis
4: humus? Sí, con la compostela, la. ¿De, de garbanzo? No, 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 no te lo comas. ¿No?
0: ¿Por qué? Porque <risa> ¿eh? ¿Para mí me gusta mucho.
4: Pues no te lo comas porque huele. No no, 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 no,
1: no te lo comas, no te lo
0: comas. <risa> Ella misma
1: hace un producto que recomienda no comer. Está muy bien eso, ¿eh?
4: Sí, porque es para las plantas, es abuelo ah, para las bueno, plantas.
0: Tampoco creas que mejora mucho, porque en su apunto dice que recogen patata, guay, y brócoli. ¿Quién sabe comer brócoli el día sí. de hoy, Aicha?
1: Pues yo. Pues yo también. Abraham. No, yo también. Venga. Que es verdad, lo que pasa es que lo, lo adobo bien. Pero ah, eso. <risa> Lo recubro bien de bacon y bechamel, pero yo me lo como. Claro, ¿verdad? Es también bueno, sí, lo camuflas, sí, sí. se come todo. Bueno, pues, pues muchas gracias Echa por hablar con nosotros sobre, sobre este proyecto tan guay. Y ahora a mí también me interesa mucho hablar con tu compañero Edwin también, también puedes participar en el momento en que lo desees, sobre Adopta un olivo. Sí. Que me ha parecido algo muy gracioso, la verdad. O sea, era algo que no conocía, sobre Adopta un olivo. Que no, ¿Qué es eso?
5: Eh, pues eh, hace un tiempo nuestra, nuestra profesora nos dijo que hay una iniciativa en, en, un, en un pueblo para eh, adoptar un olivo. Yo también me, me quedé como, como todo al principio, porque no sabíamos de qué trataba. Y al parecer, en esas zonas, eh, que son rurales, eh, Oriete, viven del olivo. Pero eh, actualmente ya no... ya la gente ya, ya, ya no... Hay, ya el ya olivo no hay. ya no sirve para nada, casi. Y pues han hecho la iniciativa de que gente como nosotros adoptemos el olivo y así la,
1: los trabajadores de ahí se queden ahí para cuidar el olivo. Ah, pues es una, es una iniciativa muy bonita, la verdad. ¿Y cuántos sois más o menos en este proyecto desde el instituto? Eh, pues
5: eh, hemos dado los 10 de Ciencia de la Tierra, pero también los de Religión, también han aportado un, un poco para, para
1: eso. ¿Y cómo va esto? ¿Cada cuánta cantidad de dinero más o menos se salga eh, un olivo para, o se cuida un olivo?
5: Para nuestro olivo creo que necesitábamos unos 50 euros, así que hemos puesto todos unos 3 euros
1: para, para llegar a la cuota. Una pregunta que me parece la más importante de la entrevista. ¿Tiene nombre? Sí. ¿Cómo se llama el olivo? Olinit. ¿Cómo? Olinit. All in it, Claro, de
5: olivo y ni de la alba. Oh, no, no, eh. no.
6: <risa> no hemos caído, ¿eh? No. No hemos
3: hilado esa. Yo es que esperaba un Juliano. Una cosa <risa> claro.
1: Más, más chula, digo, Alberto. Más, más claro, más Olivo. <risa> bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis con esta iniciativa? Pues
5: eh, este es el tercer año que se realiza. Ya mis compañeros del año pasado también ya lo realizaron. Y pues nosotros queremos seguir con la... Con, con esta tradición. Claro. Y también por eso invito a los años año que viene ahí, ahí. que vayan a, a ciencia de Tierra, pues que también aporten para el olivo, así para que siga más
1: años. Antes, hablando con tu compañera, me comentabas que la verdura que recogéis del huerto, luego hacéis una comida grande la gente de clase y os la, os la comíais, ¿no? Sí. Eh, ¿En este caso recibís algo
5: del olivo? Sí, eh, cada año recibimos, un, de, la, de la parte de la cosecha, recibimos cada
1: uno, digamos, un poco de, de, del olivo, de oliva. Y luego nos está acabando el tiempo, pero te la tengo que hacer porque he hablado contigo antes y me ha parecido también súper divertido. Es que tenéis una aplicación para saber cómo va el olivo. sí? ¿Está bien? Si, ¿No? Sí, me hacen la web se informarán informaran de cómo está tu hijo.
5: Sí, casi. Cada, oh, wow. cada cierto tiempo eh, ponen, ponen fotos del olivo para ver qué tal está.
3: ¿Por qué te ríes ahora? Porque he
1: imaginado a alguien haciendo un álbum en el de mi niño con dos años. Con tres años". <risa> y me ha parecido súper chulo, me ha parecido súper guay. El olivo de comunión. Sí, Yo por olivo, favor. Olivo <risa> bueno chicos, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por contarnos estas historias tan chulas y sobre todo de Win, porque es un proyecto en el que no solamente participáis desde Nital Alba sino que cualquier persona que nos esté escuchando sí. puede colaborar en esta, en esta causa y, y ayudar también y poner su granito de arena. Así que nada chicos, os pido un fuerte aplauso a vuestros compañeros y muchas gracias. <risa>
4: Estás escuchando Despierta UMH, un programa en el que tú eres el protagonista a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos como arroba despierta UMH en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Bueno, pues ahora después de hablar de
3: huertos y de olivos, eh, Ángel, ¿qué vamos a hablar ahora? Más ciencia, tío. Más, Me encanta. más lo mejor que hay, la ciencia Pues mira, es que con motivo del 150 aniversario de la tabla periódica de Mendeleev La sección territorial de Alicante de la Real Sociedad Española de Química Organizó un concurso dirigido a estudiantes de bachillerato Ciclos formativos de FP, grado medio y de segundo ciclo de la ESO el concurso que se llama Apadrina un elemento. O sea, hemos
1: pasado de apadrinar árboles a apadrinar elementos de la tabla periódica. Vamos mejorando. Sí, nos o sea, gusta.
3: Hablando sí. de ciencia, hoy estamos de suerte porque tenemos a dos máquinas, mamá, mamá, -ma 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 máquinas de la ciencia: Miguel Ángel Torá y Amay. Amay, de verdad, Amay. Amay Sebastián. Sebastián. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, bien buenas. A ver, es que la pregunta es directa: Apadrina un elemento. ¿Cómo se apadrina un elemento?
6: Bueno, pues el trabajo consiste en elegir un elemento de la tabla periódica de Mendeleyer y uh -huh. eh, hacer un trabajo sobre ese elemento, pues profundizando en los usos que tiene y pues… Eh, Explicando
1: sus características sí. también… Y descubrimiento… Y claro. y ¿no?
6: Hace como una especie de biografía de, del elemento.
1: Y yo creo que la pregunta que están esperando todos vuestros compañeros… ¿Habéis apadrinado un olivo?
6: No. no. ¿Un elemento no. sigue sí el olivo no? O sea, no, en este no digo la parte nada. de la ciencia. Mientras nuestros compañeros están en el huerto en ciencias de la Tierra, nosotros estamos en clase de física. Sí.
1: <risa> bueno, ¿y cuántos sois más o menos en este proyecto de apadrinar una, un elemento de la tabla periódica?
6: Pues en este caso somos dos, no sé si alguien más sí. participó, vale. Sí, Nuria también participó.
1: ¿Y cómo se llaman en este caso? Bueno, ¿qué, ¿Qué elementos de la tabla periódica habéis elegido vosotros para apadrinar?
6: Pues de momento vamos a apadrinar el, el oro. Pero oh, <risa> trabajando en ello. Lo que te puede, ¿no? <risa> claro. Ah, los dos juntos ves a padrinar <risa> sí, sí. el oro. Es algo, es algo
3: familiar. Sí. ¿Y, ¿Y del Wolframio? ¿Se acuerda alguien?
1: No, es, ese, es, como no los, es como el hijo
3: feo.
0: <risa> eh, Nuestro compañero José ojo José Miguel, nos pide paso. Sí, perdóname que te corte un poco, Abraham, porque quiero hacer un inciso que no tiene nada que ver con lo de la padrina un elemento, pero si no lo hago, me muero. Tú, di ¿vale? lo que quieras. No lo hago, me muero. Y es que antes, cuando estábamos hablando de lo del huerto y esto, pues, súper bien, ¿no? Súper guay. Estaba nuestro compañero Miguel Ángel Torá, que ahora mismo se encuentra con ustedes realizando esta pequeña entrevista. Y lo veo con un tocho de folio, que si no me equivoco pues puede haber entre unos 15 y 20 folios más o menos. Y digo, mira Miguel Ángel todo lo que se ha preparado para hablar a la radio. Hey. Hey. Eres para la radio, ¿verdad Miguel Ángel? Sí. Tema 11, la crisis de la restauración borbónica 1902-1931. Uy, es que ese, imagino ese que tema este tema es, ¿eh?
3: es de historia, ¿no? Miguel Ángel. No, que había mucho oro de por medio.
0: Estaba Isabel claro. II ahí, aunque se iba ya que no, y que volvía. Yo que quiero no. hacer una pregunta: ¿se encuentra el profesor de esta asignatura ahora mismo en este momento en el aula? No. No se encuentra, ¿no? ¿no? está. Bueno, es una pena, pero bueno, Miguel Ángel. ¿En qué año. Mm, espérate, espérate. domingo que se nos va el tiempo, por favor. El problema de Marruecos. ¿En qué año fue? <risa> en el 1918 menos mal que
3: no está aquí tu profesor en el 21 vale bueno, de 18 al 21 venga, seguimos seguimos pues como, como esto de a ver las preguntas no sé cómo te cómo te van las clases bien bien vale pues tú tienes pensado eh, participar en, en el concurso hay cinco proyectos finalistas o sea la posibilidad de cinco proyectos finalistas y llevarte 500 euros en el… Ayúdame, Abraham… Esto estoy un poquito perdido. Okay. <risa> ¿El concurso, los 500 euros. Claro, eh, se lo pueden sacar. ¿Cómo se lo pueden sacar? Sí. O participáis en un concurso con lo de apadrinar claro, un
1: elemento, sí. ¿no? Y hay premios en el, en el concurso. Sí. ¿Pensáis que tenéis opción de ganarlos?
6: Bueno, no lo sabemos, pero aparte de este concurso también eh, participamos individualmente en la Olimpiada de Química, Sí, ¿verdad? en la Olimpiada de Química, nosotros dos y un compañero más, que supongo que Bastante. habéis entrevistado antes, a Raúl uh -huh. Raúl Vargas, y a ver si hemos tenido suerte y podemos pasar a, a una fase más importante de la Olimpiada de Química. ¿Cuándo, ¿Cuándo sabréis los...? Pues fue el viernes pasado, así que no faltará mucho para que den los resultados.
1: Ay, pues os deseamos mucha suerte, ¿verdad?
6: Claro, gracias. La Olimpiada de Química, un examen
3: más. Sí. Ah, pero ¿Pero ¿cómo forma. funciona eso? ¿Es tipo la ruleta, sientan o no? ¿Es en plan no, un examen?
1: Un examen. Ahí pueden hacerlo divertido, ¿no? O en plan de... Con público, pregúntame Mike. Vamos, en
0: realidad son el dos, dos exámenes.
1: ¿Y cuál es, el, cuál es la cantidad del premio? Es
0: hacer la local aquí y luego pasas, si te clasificas, pasas a la nacional,
6: internacional y...
1: ¿La mundial ya. Bueno, <risa> internacional. Pero viajáis a, a otros... Si, si vais pasando Me sí, 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 si parece
6: que la, la fase nacional es en Mallorca. Y supongo que te pagan el viaje claro. y te dan clases para prepararte más. Y si pasas la. Si llegas hasta la internacional, pues puede ser en otro país y también te pagan el viaje y todo.
1: Vamos, que interesa darle duro, ¿verdad? Y. Sí, y, claro. y sacarse un viaje gratis, ¿no? Claro.
6: Y en cuanto a lo de apadrina un,
1: un elemento, ¿esto cómo funciona en el sentido de que es una competición, es un concurso, simplemente es un trabajo en el que vais a, vais a hablar sobre vuestro caso, sobre el oro? ¿Y qué vais a hacer luego cuando tengáis toda esa información? ¿Lo vais a publicar en algún lado? Pues, ¿Vais a...
6: eh, hay que enviar eh, el trabajo que hagamos, que será una exposición de PowerPoint, seguramente. Y lo, hay que enviarlo al a comité que lo evalúa. Y ya nos dirán si nos hemos clasificado a una fase más importante o no.
1: ¿Vosotros qué creéis? Con ganar, sinceridad, ¿eh? Ganar. No, hombre,
6: claro. <risa> claro, ¿verdad que Claro. Mucho sí? oro. ¿Tiene,
3: ¿Tiene que ser <risa> específicamente PowerPoint? Eh, sí, no. había varios. Puede ser vídeo o un documento de texto. ¿no? Claro, porque cuanto más diferente sea el PowerPoint, seguro que más le van a gustar a los jueces. Yo eso un claro. consejo corto.
1: Yo quiero preguntar a nuestro compañero José Do, él ¿qué elemento de la tabla periódica patrinaría? Eh… La plata. ¿Por qué? ¿Y por qué no? La También es verdad.
0: Pues hasta, ¿Qué patrinarías tú? El bromo. Yo te padrinaría
1: a ti. Oh, no porque no aprendí eso de la plata. <risa> <risa> bueno, chicos, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí. Os deseamos de verdad que tengáis suerte tanto en un proyecto como en el otro. Y estaremos informados. Y cuando si os clasificáis, queremos que por favor nos mencionéis en alguna historia a Despierto VMH que lo compartiremos. Y diremos, míralos, cómo crecen. <risa> Así que nada, chicos, un fuerte aplauso de vuestros compañeros. Gracias. Bueno, por pues desgracia ya llega el final del programa, ya son casi casi las 9 de la mañana y nos tenemos que marchar. Así que muchas gracias a mis compañeros, a José Domingo Delgado, a Ángel Llorén por hacer posible este programa, a nuestro productor, a Roberto Prada, y al magnífico técnico, pues Borja Cabrera, pero sobre todo gracias a Lies, del Alba por acogernos con tanto cariño. Chicos, un aplauso, pero este vez para vosotros. Bueno chicos, pues yo soy Abraham Rico y con una pedazo de actuación como la que era la de, la, la de ayer, la de Pirotec Lab, con el mismo grupo nos despedimos, esta vez con una canción diferente. Muchas gracias, estáis invitados a los estudios de la radio cuando queráis, para vernos y estar allí con nosotros. Y con vuestros compañeros nos despedimos, así que un fuerte aplauso.